0: Elif Tunsch von Mikronova spricht in dieser Folge Klartext, was moderne Recruiter sind, welches falsche Verständnis fast alle vom Recruiting haben und verrät die eine Sache, die uns im Recruiting dringend fehlt. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von Manage der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern.
1: Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus?
0: Hallo Elif, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Hab mich schon lange auf diese Folge gefreut. Wir haben uns ja das ein oder andere Mal schon ausgetauscht. Für die Leute, die dich jetzt über die Hörerinnen hören, die dich noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
2: Ja, gerne. Hallo Dominik. Vielen Dank, dass ich heute mit euch einen Podcast aufnehmen darf. Ich habe schon gesagt, ich bin äh, sehr gespannt darauf. Mein Name ist Elif Tunsch. Ich bin 35 Jahre alt und äh, seit über 15 Jahren jetzt schon im Personalwesen tätig. Meine Steckenpferde sind hauptsächlich das Recruiting und so die Personalentwicklung auch ein bisschen. Und ich war sehr lange in Konzernen wie bei der Capgemini oder NTT Data und bin jetzt bei der Mikronova, das ist ein Mittelstand mit 300 Mitarbeitern. Genau, So viel zu mir.
0: Vielen Dank für die Vorstellung, Elif. Bevor wir mit dem heutigen Thema der, die modernen Recruiter loslegen, hätte ich noch mal eine andere Frage an dich. Und zwar, Elif, du hast ja neben Deutsch noch eine weitere Muttersprache. Mich würde es mal interessieren, was heißt denn Personal auf Türkisch?
2: Ähm, eleman, also ich äh, spreche fließend Türkisch und Personal heißt tatsächlich Eleman. Ichce, also man sagt auch zum Beispiel Arbeiter, ähm, ist auch Ich, also wirklich direkt übersetzt. Genau. Wunderbar,
0: ja. Manu. Also du gehst ja jetzt bald in, in den Urlaub in die Türkei. Wenn du da mal, <lacht> mal mit jemandem über Personal sprechen musst, hast du jetzt schon mal das erste Wort dafür.
2: Ja, perfekt. Also, genau, in der, in der Türkei sieht man manchmal auch an so Läden, ähm, kleben dann so Zettel wie zum Beispiel Elaman Aranyor, Das bedeutet, wir suchen nach einer, nach einem Mitarbeiter oder so. Mhm. Genau.
0: Coole Sache, da habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt.
2: Elif, jetzt
0: sprechen wir heute über die modernen Recruiter. Was genau ist denn aus deiner Sicht
2: ein moderner Recruiter? Das ist eine Frage, die man, glaube ich, mit sehr vielen und langen Sätzen beantworten kann. Ich will es mal ein bisschen abkürzen hier. Für mich ist der moderne Recruiter heutzutage nicht mehr derjenige, der ähm, stupide ich nenne es mal Sachbearbeitung macht, also irgendwie Bewerbungseingänge abarbeitet oder die Bewerbungen im Unternehmen äh, durch die Gegend schickt und Feedbacks einholt und Interviews koordiniert. Ich glaube, dass dieses Profil ist äh, längst überholt. Das ist für mich definitiv kein moderner Recruiter mehr. Das ist für mich äh, Sachbearbeitung. Das ist Administration, die sicherlich gemacht werden muss und die auch wichtig ist, eine ähm, saubere und strukturierte Arbeitsweise im Recruiting zu haben, aber das ist nicht der moderne Recruiter. Ich glaube, Dominik, wir müssen anfangen, ähm, mal im Klaren zu sein, was ist eigentlich Recruiting und was ist ein Recruiter? Diese Frage stelle ich auch immer wieder in meinem Umfeld und ich bekomme unterschiedlichste Antworten. Und das ist eben das Interessante an der ganzen Geschichte. Weißt du, man kann viele, viele Berufe lernen. Man kann Buchhalter lernen, man kann Kfz-Mechaniker lernen, aber es gibt keinen... Job oder kein Studium, wo man rein Recruiting lernen kann.
0: Richtig, ja, das, das ist ja vor allem, Recruiting ist ja anders wie vielleicht andere Bereiche der Personalarbeit, wo es dann oft auch sehr viel, ja, Organisation oder Koordination ist, ist ja, Recruiting auch, hat ja auch sehr, sehr viel mit Vermarktung, also Marketing, als auch, ja, so ein bisschen Sales zu tun. Ich weiß nicht, Manu, du bist ja, ja auch im Recruiting mal kurzzeitig tätig gewesen, hands-on. Wie ist denn deine Definition von Recruiting?
1: Puh, äh, ich meine, wir arbeiten an einer Recruiting-Software, ne? äh, dementsprechend sind wir da natürlich in dieser Sachbearbeitung äh, voll auf deiner äh, Wellenlänge, glaube ich, Elif. Äh, diese sachbearbeitenden Themen, die gehören wegautomatisiert. Das ist nicht das, was ein Recruiter machen sollte, sondern der sollte sich auf diese zwischenmenschlichen Themen konzentrieren, wirklich die richtigen Mitarbeiter für das Unternehmen zu finden, die dann auch passen. Wo man auch lange glücklich und zufrieden zusammen in dieser Partnerschaft, was es ja dann im, im Business-Kontext irgendwo auch ist, lange zusammen bleibt und glücklich zusammen zusammenbleibt. Ne? Und ja. das ist für mich so ein bisschen die, diese Schnittstelle zwischen intern und extern, dass man eben die Fachabteilung auch irgendwo versteht und mitnimmt und guckt, dass man für diese Fachabteilung die richtigen Kandidaten findet, beziehungsweise vice versa, wenn man jetzt auch Kandidaten hat, die vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben werden im Unternehmen oder halt vielleicht auch gar nicht bei sich im Unternehmen, sondern einfach woanders, dass man da diesen Match versucht zu finden und das ist eigentlich so ein bisschen das, was für mich auch Recruiting jetzt über die letzten Jahre auch geworden ist.
2: ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin jemand, ich ähm, ja, ich ich möchte immer hinterfragen und ich möchte immer auch Fragen wirklich äh, intensiv dazu stellen. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich ein Rekruter oder ich bin momentan in der Situation, ich äh, stocke mein Team auf und ich bin jetzt auch auf der Suche bald nach einem äh, weiteren Recruiter. Jetzt gibt äh, es natürlich Anforderungen. Mein Vorgesetzter hat ein gewisses Bild im Kopf. Äh, die Führungskräfte haben ein gewisses Bild im Kopf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist ein Recruiter? Und ich habe wirklich viel für mich auch recherchiert, um Klarheit zu schaffen und um das auch mal zu definieren. Ich habe eine Studie gefunden von der Meta-HR, die ist von 2018 ähm, entstanden und da sind so ganz interessante Sachen drin, die quasi bei mir aber wirklich äh, zum Kopfschütteln eher verleiten. Also da steht dann zum Beispiel drin, was sind denn die klassischen Recruiting-Aufgaben und wie stark werden diese wahrgenommen? Und ihr werdet es nicht glauben, Zu so 78 Prozent der Befragten, und es wurden hier für diese Frage 254 Recruiter befragt, haben angegeben, es ist der Bewerbungseingang sichten und eine Vorauswahl treffen. 78 Prozent, ja, oder zum Beispiel 66 Prozent oder 65 Prozent war, ja, Bewerberfragen beantworten super, okay, gut, ist das wirklich Recruiting? Äh, Anforderungsprofile erstellen waren 46 Prozent, aber ich gehe ein Stück weiter. In dieser Studie sind auch Sachen drin, wie zum Beispiel, was sind denn weitere Recruiting-Aufgaben und wie stark werden diese wahrgenommen? Da ist dann zum Beispiel drin, Kandidatenansprache im Social Web 44 Prozent als Schwerpunkt und 16 Prozent gar nicht. Was mich aber total ein bisschen schockiert hat, ist, das Themenfeld eigene Mitarbeiter in Markenbotschafterrolle unterstützen haben 32 Prozent beantwortet gar nicht null ja das und, ist sehr und interessant. das ist das ist halt wirklich eine es ist eine Studie die ist sehr sehr gut aufbereitet muss man dazu sagen also jeder der Interesse hat kann es free downloaden ist ganz einfach und wenn ich sowas sehe dann dann denke ich mir das kann einfach nicht sein das schnürt auch sage ich mal wie soll ich sagen, dieses Bild vom Recruiter. Letztendlich ist Recruiting heute oder das Profil Recruiter nichts anderes als tatsächlich, ich hole mir jemanden ins Unternehmen, der schaltet dann fleißig Stellenanzeigen, hat vielleicht noch ein bisschen Grips und schreibt die auch noch schön und dann kommen da halt Bewerbungen rein und derjenige ist dann dafür verantwortlich, die halt an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Ja, Das ist es leider nicht. Das ist es gar nicht.
0: Was ist es denn deiner Definition nach, Elif? Wenn, wenn Du hast du ja schon ein bisschen so ein paar Sachen, was es nicht ist. Wie, wie ist ja. denn deine Wahrnehmung und dein Bild von Recruiting bzw. Recruitern?
2: Also meine Wahrnehmung ist eigentlich, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt ausspreche, hoffe ich, dass, dass ich nicht gesteinigt werde. Ähm, <lacht> <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, ich empfinde das Recruiting als das Herzstück der Personalabteilung. Tatsächlich. Ihr müsst euch das so vorstellen, in der Mitte ist das Recruiting konzentriert mit den unterschiedlichen Rollen. Ich möchte nicht alle Recruiter nennen, denn der eine macht eher Administration-Recruiting, der andere macht wirklich wirkliches Recruiting. So, Wirkliches Recruiting ist für mich zu überlegen, kreativ zu sein. Wie komme ich an meine Zielgruppe dran? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Was erzählen mir die ganzen Führungskräfte eigentlich da draußen? Matcht es mit den ganzen ähm, Projekten, die ich im Unternehmen habe? Wie gesagt, ich bin im IT-Segment. Bei uns geht es um it dienstleistungen Das heißt, wir arbeiten im ähm, Projektgeschäft ja, und haben halt Kundenaufträge. Auch mal Hintergründe zu erfahren, zu wissen, okay, was erzählt mir diese Führungskraft und matcht es mit dem, was er mir mit der Anforderung vom Profil erzählt. Also wirklich mal, ich sage mal, emotionale Intelligenz in diese ganze Geschichte zu bringen. Aber auch mal ähm, zurückzuspiegeln und zu sagen, liebe Führungskraft, das gibt es auf dem Markt nicht, weil ein Recruiter beobachtet den Markt. Ein Recruiter Netzwerk, sei es auf den ganzen Social-Media-Kanälen, sei es ähm, an Stammtischen, sei es auf Messen, der Netzwerk. Letztendlich hat ein Rekruter ein ähnliches Profil wie ein guter Vertriebler für mich. Der ist empathisch, der geht auf die Menschen zu, der überlegt permanent andere Wege und Lösungen, wie komme ich dran, diese Menschen da draußen für mich interessant zu machen und wie binde ich sie auch an mich. Ich nenne das äh, interne mal ganz liebevoll emotionale Bindung. Äh, und wenn ich mit meiner emotionalen Bindung komme, dann schmunzeln schon alle und sage, das ist aber das A und O. Und die ganzen Recruiter da draußen vergessen auch, Mitarbeiterempfehlung oder überhaupt Empfehlungsmanagement ist eigentlich die stärkste Waffe, die man haben kann. Wenn jemand positiv über dich spricht, das schlägt sich komplett in deinen Zahlen wieder nieder. Und das sollte es sein, bei den Leuten zu wecken. Der persönliche Kontakt, also all das ist das für mich ein Rekruter. Aber ich hole weiter aus. Ich habe gesagt, Recruiting ist das Herzstück der Personalabteilung. Es wird ja heutzutage immer noch ein bisschen stiefmütterlich, würde ich fast sagen, behandelt, dass Recruiting äh, manchmal gar nicht als Personalabteilung gesehen wird, sondern eher so eine Art, ja, ich nenne es mal Sonderabteilung oder Maschinerie, die halt die Leute irgendwie reinwinken. Das ist es nicht. Ich finde, wenn das Recruiting nicht funktioniert und Hand in Hand mit der Personalentwicklung nicht funktioniert, dann kann diese Personalabteilung gar nicht ähm, funktionieren. Letztendlich stellt euch vor, ihr rekrutiert ganz viele Leute rein, und hinten raus kann man die Leute nicht halten und ihr seid nur noch mit Fluktuationsausgleich beschäftigt. Das ist ja, ja. auch nicht der Sinn und Zweck von der ganzen Sache, oder?
0: Def definitiv. Genau. Und da, da glaube ich, du hast es ja auch schon gesagt, so ein bisschen, ja, das sind sehr viele Punkte aus dem Marketing. Wer ist meine Zielgruppe? Wie spreche ich die an? Wie vermittelt auch vielleicht ich, was ist unser Unternehmen? Wie ist die Arbeitskultur da? Da muss ein Recruiter, sag ich mal, schon die, die Ebene legen, dass es auch wirklich die Chancen gesteigert werden, dass Leute sich dann wirklich auch mit den Unternehmen identifizieren, was wiederum nach hinten raus dann auch wirklich eine gute Chance ist, dass die Leute auch länger im Unternehmen bleiben. Weil wenn nur jemand das sich rein wegen dem Job oder nur wegen dem Gehalt das annimmt, ja, dann hast du halt als Unternehmen auch relativ schwieriges Fahrwasser, wenn es dann darum geht, Gegenangebot. es gibt der Markt, gerade im IT-Bereich, dann gibt es wieder andere Angebote. Wenn dir ein Unternehmen 2 Euro mehr bietet, ja, dann weißt du auch, wo der Mitarbeiter hingeht, wenn er null emotionale Bindung an dich als Arbeitgeber in der Hinsicht hat. Und ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, auch dieses vertriebliche Gehen oder diese vertriebliche Naturell, dass man das auch selbst so wahrnimmt. Ich bin ein Recruiter, ich bin aus dem Personalbereich, aber ich bin eben auch Marketer, ich bin auch Vertriebler. Nicht, wie nimmst du denn das wahr? Du tauschst dich auch mit wahnsinnig vielen anderen Leuten aus dem Personalbereich aus, bist ja auch sehr, sehr gut im Netzwerken. Hm. Wie sie, nimmst denn du das wahr? Ist es das Selbstverständnis der meisten Recruiter oder haben die da ein komplett falsches Bild davon?
2: Nein, ist es ist leider nicht. Also so ähm, die Recruiter, die ich äh, zumindest erlebe und äh, sehr, sehr oft auch erlebe, ist wirklich so, die sitzen in ihrer Sachbearbeitung. Die schauen weder rechts noch links und äh, das Unternehmen fragt sich dann leider immer wieder, okay, warum funktioniert mein Recruiting nicht? Ja. Ich habe hier zum Beispiel auch jetzt wieder in dieser Studie, mussten die meisten eine Selbsteinschätzung zu den wichtigsten Eigenschaften für erfolgreiche Recruiter geben. Jetzt haltet euch bitte fest, ich hoffe, ihr sitzt. Ähm, Kreativität wurde nur mit 36 Prozent betitelt und Neugier mit 35 Prozent. Und da denke ich mir: Okay, ich habe einen Recruiter, der ist nicht kreativ und nicht neugierig. Das ist für mich kein Recruiter. Jemand, der neugierig und kreativ ist und auf Menschen zugehen kann, das ist ein Rekruter. Aber nicht, wie gesagt, meine Sachbearbeitung, ich schiebe mal die Bewerbungen von links nach rechts, das ist es nicht. Und ich nehme das leider, Dominik, so wahr, dass die wenigsten ja, Netzwerken, du musst mal sehen, wenn du auf Xing oder LinkedIn bist, wie viele wirklich, Rekruter, ich nenne sie jetzt nicht, ich nenne sie einfach wirklich alle Rekruter, ich nenne sie nicht Senior-Rekruter, Teamleiter oder sonst was, ich nenne sie alle Rekruter, wie viele sich eigentlich wirklich aktiv einbringen und auch selber aktiv in der Ansprache sind. Das sind nicht viele.
0: Das ist auf der Einfallen, was auch mich immer wieder, äh, muss man sagen, schon ein Stück weit schockiert, dass es viele Rekruter gibt, die sind noch nicht mal auf Xing oder auf LinkedIn registriert, wo ich mir denke, okay, wie betreibt ihr denn das Recruiting? Klar, man kann das, wenn man das so nebenbei macht, ist es immer schwierig. Es gibt ja auch viele Unternehmen, wo es keine klassischen Recruiter gibt. Ich glaube, da hast du auch öfters mal Kontaktpunkte, Manu. Da gibt es auch immer Leute, die haben 10.000 Sachen und Recruiting läuft halt so nebenbei. Und dann will man da aber trotzdem die absoluten Einhörner auf dem Markt bekommen. Das funktioniert halt nicht. Oder wie, wie ist denn deine Wahrnehmung, Manu?
1: Auf jeden Fall. Und ich kann es ihnen auch nicht verübeln. Ne? <lacht> Wenn du halt eine One-Man-Racking-Crew in einem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern bist, dann wird es natürlich schwierig, alle diese Bereiche irgendwo zu 100% abzudecken. Ne? Da ist halt dann Recruiting ein Teil davon und äh, Kreativität, was du jetzt auch gesagt hast, Elif, wo ich zu 100% übereinstimme mit dir, ne? ähm, ist halt dann so eine Sache, wenn man mal Zeit hat dafür, was man klassischerweise als One-Man-Wrecking-Crew in einem 200-Mann-Betrieb nicht hat, dann kann man das mal machen, so ein bisschen kreativ werden, aber die meisten haben die Zeit nicht dafür. Und äh, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, äh, ihr, ihr habt ja eine sehr starke Meinung dazu, finde ich mega cool. Ich finde auch da in diese Richtung muss es gehen. Ich weiß nur nicht, inwieweit wir da hinkommen können. Ja, wenn ich jetzt mal ein bisschen ja, nachbohren darf an der Stelle. Äh, was würdet ihr sagen, wie, komm, wie kommen wir dahin? hin? Wie, wie kommen wir an den Punkt, dass Leute, die sich nicht als Sachbearbeiter, sondern als Kreativlinge sehen, mal salopp formuliert, in die Personalabteilung wollen und da dann auch weiterkommen, weil offensichtlich, hast du ja auch gerade gesagt, Elif, das ist nicht das, was ein Recruiter ist in der landläufigen Definition, sondern da ist es dann halt jemand, der gut Bewerbungen von A nach B bringen kann und Stellen schalten kann. Das ja. heißt, wie kommen wir von Status Quo zu moderner Rekruter, der dann halt kreativ ist, gut netzwerken kann, gut mit Leuten ist, neugieriges und so weiter, diese ganzen Attribute, die du auch gerade gesagt hast.
2: Also ich habe da schon meine Pläne, muss ich ganz ehrlich sagen, oder Wunschvorstellungen, nennen wir es mal so. Pläne sind das nicht wirklich, man kann daraus Pläne vielleicht drücken, sagt man so. Erstens mal, man muss ein Umdenken äh, stattfinden lassen und zwar sei es in den Managementköpfen dieser ganzen Unternehmen, sei es Mittelstand, Konzern etc. oder allen Führungskräften, die was mit Recruiting oder allgemein mit Unternehmensführung äh, zu tun haben. Die müssen verstehen, was ist Recruiting? Es ist kein Job, den man irgendwo mit einem Berufsabschluss oder mit einem Studiumabschluss erlangen kann. Und das Zweite ist, was ich mir so unheimlich wünschen würde, ist eine wirklich zertifizierte, ich nenne es jetzt einfach mal Recruiting-Akademie. Ja, eine Recruiting-Akademie, wo man einfach sagen kann, da steckt man seine Rekruter hin oder alle, die es werden wollen und äh, die kriegen dann ein intensives Trainingsprogramm oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe da so viele Pläne im Kopf und die werden dann zertifiziert und man ist wirklich dann ein moderner Recruiter, den man hinaus in die Welt lassen kann und dadurch auch die Recruiting-Welt garantiert ein Stück besser wird. Garantiert. Ja. ja.
0: Elif, das, der, der Gedanke mit dieser Recruiting-Akademie finde ich sehr spannend. Meinst du damit dann wirklich ein, ich sag mal, ein, ein Vorort-Seminar, Kurs, wie auch immer man das, oder ist das dann auch online? Wie stellst du dir das genau vor?
2: Ähm, ich würde einen Mix machen. Ich würde mehrere Sachen mir anschauen. Ähm, es gibt auch viele, also ich würde das auch so ein bisschen klassifizieren. Es gibt ja viele Berufseinsteiger, die leider den Fuß nicht in der Personalabteilung fassen können, weil, oh Wunder, die, die Berufserfahrung fehlt bei einem Berufseinsteiger. Und ähm, dass man die vielleicht, keine Ahnung, in so einen drei Monate Intensivkurs nimmt, aber auch zum Beispiel für die eingesessenen Rekruter, dass man, ich weiß es nicht, im Jahr keine Ahnung einmal im Monat einen ganztägigen Workshop macht dann vor Ort und immer wieder eben ähm, auf Themen aufbaut ja ähm, uh -huh. also wirklich entweder etwas begleitendes oder ähm, auch so kompakt oder intensiv Geschichten aber mit wirklich einem Zertifikat dahinter und wirklich mit einer Reputation dahinter wo man weiß okay jeder der das irgendwie absolviert oder überlebt hat ist ein Recruiter und äh, jeder, der in diesem Kontext auch merkt, okay, das ist nicht für mich, das ist nicht das Recruiting oder ich möchte das nicht, das ist nicht meine Bestimmung, auch für die ist es ja auch mal sinnvoll zu sagen, okay, pass auf, Selbstreflexion, Wir bringen, man sollte auch Selbstreflexion einem Rekruter ganz stark beibringen und sagen, okay, bist du dir wirklich im Klaren, dass das dein Job ist? Ich persönlich meine, es gibt bestimmte Persönlichkeiten, die äh, Recruiting machen sollten und einige nicht. Und jetzt hoffe ich wieder, dass ich nicht geschlagen werde. Ähm, ich glaube, so ganz stark introvertierte Personen sind dafür einfach nicht geeignet. Außer sie haben wirklich das Bedürfnis und die Motivation, ähm, ja, sich ein Stück weit auch vielleicht verändern zu wollen. Das ist wieder was mhm. anderes.
0: Definitiv. Ja, es gibt ja. ja auch introvertierte Personen, die in beruflichen Kontext dann da in eine andere Rolle schlüpfen können, ähnlich wie das so ein Schauspieler, sage ich mal, ist. Nicht, dass die dann Schauspieler sollen, aber wo man dann einfach in einem anderen Kontext dann gar nicht mehr so introvertiert ist. Also ich würde mich selbst jetzt auch nicht als den absolut extrovertiertesten Mensch bezeichnen, aber in allem, wo ich aufgehe und wo ich jetzt auch, wie gesagt, im Human Resources Bereich merkt man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, da kann ich ganz gut mal ein bisschen was reden, aber Klingt auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich denke, dass daran fehlt es auch ein Stück weit. Also ich per se habe zwei Anmerkungen noch zu dieser Sache. Ich war ja auch lange in der Personaldienstleistung als Personalberater tätig und hatte auch, ich, ich kann sie gar nicht an einer Hand abzählen, äh, auch nicht an zwei, wie viele Leute vom Studium oder relativ frisch in die Branche gekommen sind und nach drei bis sechs Monaten wieder gegangen sind, weil sie festgestellt haben, boah. Wow, so habe ich mir Recruiting gar nicht vorgestellt, überhaupt nicht. Ich mhm. bin eher Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter, sind dann da halt in diesen Bereich gewechselt. Aber ich glaube, diese Zeit könnte man sich ganz gut sparen, wenn man da schon mal einen, einen guten Eindruck bekommt, weil mhm. scheinbar scheint, dass das Studium oder die Ausbildung, die es ja auch keine richtige in diesem Bereich gibt, muss man auch ganz klar sagen,
2: mhm.
0: nicht zu vermitteln.
2: Mhm. Und
0: der zweite Punkt ist, es gibt ja schon so ein paar, also ich hatte damals vor einigen Jahren auch mal, ich weiß nicht, kennst du Elif Social Talent, diese Plattform?
2: Ja. Genau,
0: also da diesen Kurs, das ist ja ähnlich, man kann es sich vorstellen, für die, die es noch nicht gehört haben, schaut es gerne euch mal an, es ist wie so eine Art Netflix für Recruiting. Das gibt schon sehr, sehr viele Inhalte und ich konnte da auch, auch wahnsinnig viel mitnehmen, obwohl ich damals schon ein paar Jahre im Recruiting gearbeitet habe. Aber unterm Strich ist es trotzdem so, das ist jetzt kein richtiges Zertifikat. Man bekommt da zwar einen Wisch und alles, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, wenn man das vorlegt, dann wissen die Leute, okay, du weißt, wie der Hase läuft. Und das, glaube ich, ist das, was du auch du meinst, wo wir dann noch wirklich ein bisschen fundiertere Maßnahmen oder fundierteres Aufbau in der Hinsicht brauchen. Super, Definitiv. Super, super ja. spannend. Jetzt würde mich noch mal interessieren: Du hast eingangs gesagt, du suchst auch jetzt nach ja, Verstärkung für dein Team und hast dann gerade vorhin gesagt, Du suchst nach bestimmten Persönlichkeiten. Wie gehst mhm. denn du jetzt vor? Wo, wonach hältst denn du jetzt Ausschau, wenn du sozusagen Verstärkung für dein Team suchst?
2: Also, ich habe gestern tatsächlich die erfreuliche Nachricht von meinem Vorstandsvorsitzenden bekommen, während dem Mittagessen. Danke doch mal dafür, lieber Vorstand, dass ich Verstärkung in meinem Team suchen darf, nämlich einen Senior-Recruiter und auch jemanden fürs Personalmarketing tatsächlich. Und ja, wie gehe ich vor? Natürlich schreibe ich für mich erstmal die Anforderungen runter, die ich in meinem Kopf habe. Gleich das auch mit meinem Vorstand ab, ob das, ist, ob wir so in einer Linie sind oder ob wir über das Gleiche sprechen. Ich habe da wirklich konkrete Vorstellungen und wenn ich die Stelle ausschreibe und ich schreibe auch selber Leute dann direkt an, oder gehe halt über mein Netzwerk und frage nach. Wie gesagt, Empfehlungen sind immer die besten. Bei mir finden die Vorstellungsgespräche mit Recruitern oder allgemein, die in mein Team kommen, anders statt. Also dieses klassische, mhm. äh, was sind deine Stärken und Schwächen, bla bla, das mache ich so oder so nicht, weil ich das einfach total, äh, ja, in Bayern sagt man, als Schmarrn empfinde. Ich mache es anders. Also bei mir geht es wirklich ähm, einmal um die Fachlichkeit natürlich. Was versteht der unter Recruiting? Es geht auch um einfach mal, ähm, kann er mir irgendwas verkaufen? Versteht der auch komplexe äh, Übungen? Wie geht er mit Priorisierungen um? Also all diese Simulation, die ich im Tagesgeschäft bei mir habe, spiele ich tatsächlich im Bewerbungsgespräch durch. Und da ist es mir ehrlich gesagt egal, ob es dann eine Stunde, zwei oder drei dauert. Ja, mhm. sondern ich möchte wirklich in den Kopf dieser Person reinschauen und das so realistisch wie möglich.
0: Wenn, ja. wenn ich nochmal in einen kurzen Schritt na, dann, einen, einen Schritt mal, weiter vorgehen darf,
2: mhm.
0: wenn du jetzt sagst, du, du schaust dich sozusagen auch um, schaust du danach Leuten, die speziell aus dem Personal kommen, aus dem Recruiting kommen, oder sagst du auch, oh, ich gehe vielleicht auch mal gezielt auf andere Bereiche, wie weiß ich nicht, Vertrieb oder Marketing. Background zu. Wie kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben?
2: Ja, also ich bin totaler Fan von Quereinsteigern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin selber ein Quereinsteiger. Ich habe bei einer Bank gelernt und ich bin total offen. Also ich schaue da wirklich auch in anderen Bereichen. Ich kann mir auch einen äh, empathischen Vertriebler vorstellen, der sagt: Hey, ich habe jetzt Lust auf Recruiting und ich möchte das lernen. Ich finde, Recruiting ist kein Hexenwerk. Das kann man lernen. Es braucht halt äh, Übungen und, und Unterstützung äh, und Zeit. Aber ich bin komplett, ich gehe auch auf andere Branchen zu oder auf andere Berufsfelder zu und sag, jeder, der Lust darauf hat und der die Persönlichkeit mitbringt, her damit. Wirklich. Das ist, Man sollte nicht diese Scheuklappen aufhaben. ja. Nur weil in seinem Lebenslauf Senior Recruiter steht, heißt es nicht, dass es ein Senior Recruiter ist. Mal Ganz allgemein, wer definiert denn, wer wann Senior ist? Und durch welche Kriterien definiert man dann, was Senior ist? Also sind es die fünf Jahre Berufserfahrung? Mein Schwiegervater hat 40 Jahre am Band von BMW gearbeitet. Ist der Vorstand geworden? Nein. Also äh, okay. machen die Jahre doch nichts aus, oder? Also, <lacht> versteht ihr, das ist ein Faktor. Und deswegen bin ich da komplett offen. Zum Beispiel rufe ich auch Personen an, die ähm, bei uns, ihr kennt das Jungs, Jobhopper, ja, also die halt wirklich viele Jobs gewechselt haben. Ich rufe die trotzdem an. Weil ich einfach wissen möchte, warum. Warum wechselt ein Mensch Jobs? Was befähigt ihn denn dazu? Für mich ja. ist das nicht gleich ein Ausschlusskriterium.
0: Ja, ich bin sehr, selbst auch nicht den klassischen Weg gegangen. Ich habe jetzt auch keine Ausbildung oder ein ganz klassisches Personal studiert. Ich bin ursprünglich auch Industriekaufmann oder noch Fremdsprachenkorrespondent. Hat jetzt mit Recruiting auch nur bedingt was zu tun. Ich glaube, mhm. aber es liegt auch daran, dass es auch gar keine klassische, wie wir schon mehrfach gesagt haben, gar keine klassische Recruiting-Ausbildung gibt. Deswegen sind fast alle Leute und ehrlich gesagt auch die meisten, die ich kenne, die wirklich richtig, richtig gut in der, in der Thematik sind, sind die meisten äh, ja, Quereinsteiger gewesen. Und ich glaube, da ist es einfach viel, weil einfach das Mindset stimmen muss. So diese Grundeinstellung, wie du schon sagst, von der Persönlichkeit, aber auch, wie, wie nehme ich das Ganze wahr? Was interessiert mich? Wo bin ich stark? Und ich glaube, das ist dann viel, viel wichtiger. Das ist natürlich ein Stück weit komplizierter, das auch rauszufinden. Also da ist es ja nicht so, dass wenn ich sage, wie bei einem Arzt, der hat das und das und das, da weiß ich, okay, der ist top. Sondern du sagst ja schon, du musst auch öfters mal ein bisschen hinter die Fassade, hinter den Lebenslauf, hinter die Vita schauen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was noch mehr ausführen, wie genau du das magst. Neben Oder auch in dem Interview hast du gerade schon angesprochen, Edef.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, zunächst einmal ist es bei uns so, oder bei mir generell im Team so, jede Bewerbung, die kommt und die quasi, also ein paar Kriterien hat man schon, die man äh, natürlich irgendwo im Kopf hat, ja. Wenn, wenn, jetzt, Wir haben aber wirklich einen sehr offenen Filter. Wir telefonieren mit den Menschen und machen uns den ersten Eindruck. Danach kommen die zum Gespräch. Bei dem ersten Telefonat ist es ganz einfach kennenlernen, passt es so von der erste, von, von dem ersten Eindruck her, hat der verstanden, um was es geht, Fragen beantworten. Dann ähm, kommen diejenigen quasi, wenn die zum Gespräch kommen. Also ich mache dann auch solche Sachen, wie zum Beispiel, jetzt mal angenommen, ich habe jemanden vom Querschnitt da. also der, Oder von, von jemanden, der gar nicht ähm, aus dem Bereich kommt. Ja, mhm. Dann sage ich zu dem zum Beispiel, kündige mich. Dann sagen die was? sage ich, kündige mich jetzt. Mach einfach mhm. ein Rollenspiel, kündige mich. Warum? Ja, weil ich möcht, sehen möchte, wie, wie das jemand macht. Mhm. Ähm, mhm. Und dann sind die erstmal so verplext im Sinne von, ja, wie, ich soll dich kündigen. Einfach kündigen. Kündige mich. Wie würdest du das Kündigungsgespräch jetzt mit mir machen? Ich möchte einfach nur sehen, was die in dieser Situation denken, fühlen, was, äh, was, was die Körpersprache auch macht mit diesen Menschen. Es ist eine unangenehme Situation. Und jetzt bin ich vielleicht auch noch die äh, zukünftige Chefin. Das kommt auch noch dazu. Und ich sage zu diesen potenziellen Kandidaten, kündige mich jetzt. Wie würdest mhm. du es tun? Ja, und ich ich sag auch, ähm, das war nicht realistisch, nochmal, ja, und äh, also solche Geschichten mache ich dann, also ich kann dann schon, wenn ich ehrlich bin, auch manchmal eklig sein, also ich drücke immer in die Wunden rein, die wo sich viele nicht trauen, reinzudrücken, ja, ich habe zum Beispiel einem Kandidaten äh, heute gesagt, dass ich ihn sehr äh, überheblich finde, mhm. und daraufhin ist er kurz ausgerastet, aber ich hatte recht. Mhm. Also,
0: also ich, wenn ja. ich es richtig raushör Elf, geht es dir auch gar nicht darum, dass die jetzt dann alles perfekt machen, jetzt in diesem Rollenspiel kündige mich, sondern eher, wie gehen sie mit dieser Situation um, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, es gibt gar kein äh, richtig oder falsch in dieser Situation. Ich möchte einfach nur den, den richtigen Menschen sehen. Wisst ihr, wenn man ähm, in Vorstellungsgespräche reingeht, das habt ihr bestimmt auch schon zu häufig erlebt, man nimmt eine Haltung an. Automatisch, ja, man denkt sich, oh Gott, ich muss aufpassen, wo ich meine Hände hin tue, wo ich mich hinsetze, ähm, irgendwie Augenkontakt und die sitzen alle stocksteif da, wirklich. Und dann denke ich mir, du bist doch gar nicht so. Zeig mir mhm. doch, wer du bist. Ich will doch den Menschen kennenlernen, der mir da gegenüber sitzt.
0: Ja, absolut, definitiv. Elif, jetzt, wir laufen schon mit großen Schritten auf die halbe Stunde <lacht> zu. Wir könnten, glaube ja. ich, noch Stunden weiter jetzt hier quatschen. Da ist auch ein heißes Eisen, dieses Thema. Wenn jetzt aber einer der Hörer und Hörerinnen sagt, boah, die Elif, die hat da echt coole Ansätze, coole Ideen, ich würde mich gerne mal mit ihr austauschen oder vielleicht auch mal darüber sprechen, ob sie bei dir ins Team kommen dürfen. Ja, gerne. Wie können dich die Leute dich da am besten erreichen?
2: Also ich bin erreichbar über meine E-Mail-Adresse, die kannst du auch gerne reinschreiben, elif.tunsch.mikronova.de oder LinkedIn oder Xing.
0: Alles klar, wunderbar. Liebe Hörer, ich verlinke euch das in den Shownotes nochmal mit dazu. An dieser Stelle, Elif, nochmal ein riesiges Dankeschön. War wirklich eine super kurzweilige Folge. Ist auch fast ein bisschen schade, dass wir schon aufhören müssen. Vielleicht kann man aber nochmal eine, eine zweite Session irgendwann hinten dranhängen. Danke, dass du da warst.
2: Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Bis bald.